0: NRK P2
1: Ugo Fermariello i Kulturnytt i dag om radiohelikoptere som nå er mer enn bare en hobby. De har fått full fart inn eh, som droner, både i men også i media. Og det gjør at de kan ta bilder der det tidligere ikke gikk an. Norske medier bruker allerede droner for å ta bilder. 9 av 10 mener de er ugreit ifølge ny undersøkelse. Grand Prix var bedre før, sier Bjørn Ulvevus fra Abba. Han
2: håper England vinner i år. De kan ha finalen i Brighton neste år, 40 år efter vi vann den. Og i Tyskland i dag markeres
1: det at det er 80 år siden nazistenes bokbål. Droner er på vei inn i journalistiken. Dette er altså små, ubemannede flyfartøy som styres fra bakken og brukes til å ta bilder eller video. Alle de største mediene i Norge har allerede brukt droner eller vurderer å gjøre det snart. Men en undersøkelse fra Datatilsynet om nordmenns holdninger til personvernspørsmål viser at et stort flertall er imot at media skal bruke ubemannede droner.
3: Man måste starta på att du tar stickan i en sånn speciell position. Då startar den upp. Och så bara i så ser du nu bara på den ena stickan. Och då lyfter den sig. står han nu, vad står det? Jag och den står. Automatikken håller han. är den närmaste vi kommer
4: en drönaransvarig i NRK. Reidar Otto Jonsen er senioringeniør i NRKs teknologiavdeling.
3: Så vil jeg ta dem fremover, så gjør jeg bare sånn.
4: Droner er små, ubemannede flyfartøy som kan ligne litt på radiostyrte helikoptre. De største mediene i Norge har allerede brukt eller vurderer nå å bruke droner til å ta bilder og video i tiden som kommer. Sånn at
3: du kunne se, dette her er sånn som koster 5000 kroner så...
4: NRK har fire droner og har de siste par månedene skrevet på en søknad til luftfartstilsynet om å få tillatelse til å bruke disse.
3: Ja, det man ønsker jo i nesten alle typer program, så ønsker man jo å kunne ha et stort oversiktsbilde eller ha har en ny måte att fortælle på få nye vinklar att bruke, och då är det dronen fin du kan få bilder som du inte klarar att få utan att måste hyra helikopter och du kan faktiskt få bilder som du ikke kan få med andre farkaster, för att det här kan komma mycket tätare på tingen än en helikopter kan komma
4: men norrmän är skeptiske till att media ska bruka droner en rapport med lag fram oveskårar informationsdirektör i datatilsynet Tidligere år gjorde de en undersøkelse sammen med TNS Gallup, der et overveldende flertall sier at de ikke synes det er greit at media bruker droner. Som du ser så sier folk at i redningstjeneste, opp mot 100 prosent, sier at det er helt greit. Det media, så ser vi at ca. 90 prosent sier at det ikke er grejt. Veg og Dagbladet har ikke tatt droner i bruk enda, men sier til NRK at de vurderer det fortløpende. TV 2 og Aftenposten har i likhet med NRK hatt troner i lufta allerede. Dette kan føre til nye utfordringer, mener Datatilsynet. Så da oppstår det nok situasjoner der man vil ta i bruk dette, og der de som blir overvåket i og til ikke er inneforstått med at de faktisk blir filmer kanskje i detalj når man er på en konsert eller går nedover i gate. Men det er ikke Aftenpostens nyhetsredaktør Ole-Erik Almli redd for. Det var jo egentlig liket med veldig mye annet vi gjør. Så, så vil du jo ved å bruke, å, ta, å filme eller ta bilder, så vil du jo ha noen etiske dilemmaer med det, men jeg mener at dette skiller sig egentlig ikke så en måte fra andre, andre måter å formidle på. Aftenposten eier ikke droner selv og har brukt et privatselskap som har tilatelse til å fly og ta bilder. Vi har brukt droner i forbindelse med den såkalt Sigrid-saken og i forbindelse med biberkonserten. Droneteknologien har utviklet sig raskt og hos luftfartstilsynet har antall søknader om å få flyvetillatelse økt betraktelig de siste årene. Siden fly operativ inspektör Morten Raustein. Ja, egentligen till i 2009 och då hade vi en 2-3 forskarteam som hade tillåtelse. Nu lägger vi upp i en 40
3: cirka 17 alla i år. Och vi förväntar väl att det ska bli bli mer. Ni svingar och kör som ni vill och tar bilder där du vill. NHK hoppar och få tillåtelsen godkänd till hösten. Ja, du flyr fint en 85-80 km i timmen. Det er noe senioringeniør Reidar Otto Jonsen ser frem til. Det er klart at man ser jo på det som et leketøy, og det er jo et avansert leketøy, men det kan gjemme ja, en brukes proffet også.
1: Og reporter var Eivind Våge. Kyregen, advokat i Viersholm som sysseler spesielt med ytringsfrihet. Dronene er allerede i bruk, eller flere kommer til å bruke dem i norske medier? Hvilke etiske
5: utfordringer ser du? I utgangspunktet så begeister det et etisk utfordring i forhold til, for eksempel, bruk av skjult kamera, som dette kan ligne på. I utgangspunktet vil jeg vil si at mediene kan sammenligne informasjon på, på hvilken som helst måte, også på, på denne måten her. Og det å ta bilder av en sånn stor mengde befolkning, som en konsert eller noe slik, er i utgangspunktet utproblematisk. Problemet oppstår når man begynner å bruke dette til å, å uh, samle inn informasjon om enkeltindivider.
1: For da blir det jo og der finns det jo ganske klar juss, men tar denne jussen hensyn til denne nye teknologien for disse dronene? Og de koster de billigste bare 2 000, og, og noen av de som snart kommer er så små at de kan lande på en håndflate.
5: Som, som utgangspunkt vil jeg si at uh, dette er en uh, ny teknologi, uh, geltet av en ny teknologi. Men den reiser ikke nye problemstyrninger. Det er de samme problemstyrningene som helder seg, for eksempel hvis man bedriver konstant overvåkning av et hjem med en journalist utenfor, eller en fotograf utenfor hele tiden, så vil det reise i och så har gott som ett problem som man har en drone flygande över ett uh, hem kontinuerligt för att se vad som uh, finns utanför går.
1: Men vad er privat och vad är offentligt? För idag kan du ha en häck föran och hagen din er privat, men uh, vad med luften över huset ditt då?
5: Och poängen här är den kontinuerliga övervakningen, inte nödvändigtvis på på om du är står utanför häcken og, og se in i fastigheten eller om du är i luften ovanför men en kontinuerlig overvåkning fra mediene sider vil reise rettslige problem med noe som den europeiske menneskehetsdomstolen i og for har slått fast.
1: Kan et ukeblad for eksempel kunne ta bilder av kronprinspare eller deltakere i et reality-show, Big Brother for eksempel, eller Paradise Hotel, vi å fly en drone? Vil det være i
5: orden? Dette er veldig kontekstavhengig. I ukansk punktet så vil den type ting reisespørsmål knyttet til bruk av skjult kamera, fordi at den drone vil man ofte ikke kunne se. Og det vil også reise den problemen vi er inne på, nemlig en problem som vi reiser knyttet til kontinuerlig overåkning. På et helt generelt nivå, kan man se si at i den grad saken har betydelig allmenn interesse. Og det ikke er mulig å samle inn på annet vis, så vil det være pressetisk forsvarlig å bruke skjult kameraet då kan man väl säga precis försvarligt och bygga en en godna. I, i för dig uh, data typ uh, ja. Ja, vi vi rättslighetsnär är lite oklart. Jag uh, men jag vill se si att uh, i den gamla sammanhang information om privatpersoner och i förhåll till för exempel när du snackade om uh, om GL det kändes den typ thing så har det ju vars mycket liten allmän intresse så i en sån kontext så skal nok svært, svært, svært mye til acceptabelt. at det er akseptabelt.
1: Datatilsynets undersøkelse viser at 90 prosent av nordmenn mener at det ikke er greid at media bruker droner, mens det bare er 65 prosent som er skeptisk til at politiet kan bruke droner i forbindelse med demonstrasjoner. Hvordan forklarer du denne forskjellen? Er det, er det sunt at folk er mer skeptiske til media enn til politiet?
5: Jeg tror det handler om... om att man er engstlig för personvern hen syns inte så väldigt mycket om at man är eh och liksom att man har väldigt liten förståelse man har for för behovet eh än man är han mindre skulle vägleda till media än till till politiker. Tack
1: du. Ha. Vi måste vi måste sette strek där vi, kur egen advokat i virshallen. Tack ska du. Ha. For første gang skal internettjenesten YouTube lansere abonnemangskanaler hvor brukerne må betale for videoene på nett. Videonettstedet har 1 milliard besøkende hver måned og eies av internettgiganten Google. Videoer som ses som stasjon og monologer av kjendiser er blant tilbundet på 30 ulike kanaler som vil koste fra 5 og en 5,5 til 30 kroner i måneden. Norske medier klarer ikke å følge opp viktige samfunnsområder som EU og klima. Det viser en ny rapport som ble lagt frem under nordiske mediedager i Bergen i går. Kutt og nedbemanning i de norske redaksjonene er en av årsakene. Sven Egil Omdal, som var ledet utvalget, en garvedjournalist fra Stavanger Aftenblad, etterlyser en mer offensiv mediepolitikk fra staten, skriver Klassekampen. Og flere publikummer måtte oppsøke lege etter å ha sett en oppsetning av Wagners tannhøyser på Rinooperan i Düsseldorf. Det var scener som viste holokost som gjorde det sterke inntrykket. I en av scenene blir en familie kledd av og for barbert hodene før de blir henrettet. En annen viser mennesker som faller til gulvet mens de blir omgitt av hvit gass. Teatersjefen nektet å gjøre endringer i denne oppsetningen, og Operahuset har derfor bestemt å ikke vise disse scenene mer, og nå spilles stykket i en konsertversjon. Melody Grand Prix handler for litt om musikken og for mye om showet, mener Bjørn Ulvehus fra ABBA. Sammen med Benny Andersson har han laget åpningsnummeret til årets finale i Malmö. Han garanterer at det ikke er noen fra ABBA som skal fremføre dette numret. Det har derimot flere medier spekulert i.
2: Det är inte, ikke. Det kan jag si direkte. Det er det inte. Den kommer å sjunges av en stor kør. De deltagene skal toga inn til denne hymneliknende køren. Songen.
6: Bjørn
0: Ulvehus, verdenskjent artist og låtskriver fra popgruppen ABBA, beskriver åpningsscenen under årets internasjonale Grand Prix-festival i Malmø neste uke. Sammen med Benny Andersson og den 23 år gamle DJ'en Avisi har han laget åpningslåten som vi ikke får høre før neste uke. FAA vant selv Eurovision Song Contest i 1974 med låten Waterloo. Og konkurransen har forandret seg mye siden den gang, mener Bjørn Ullehus.
2: Jeg skulle jo ønske at det gikk tilbake til det at det ble en ren uh, songtævling. Uh, nu er det så mycket om allting rundt omkring, og produktioner og dans og så videre. Og det kan jo kul å titta på, men, men det är inte bra når de tar över. Det er rolig når det kommer bra låtarur också som det året Rybak vann det var det en jättebra låt og förra året också i för sig men det är så mycket som min slädstrucke tycker jag.
0: Han har ikke hørt mange av årets låtar. Han hoppar England vinner i år men det er av helt andre grunder än det musikalske.
2: De kan ha finalen i Brighton nästa år 40 år efter vi vann den. <laughs> det vore något. Men jag tror inte England vinner det gjør de gör de aldrig ju.
0: I'm nothing special In fact, I'm a bit of a bore. Den siste tiden har det vært spekulasjoner i svensk presse om en mulig gjenforening av ABBA etter at Agnetha Feltskog sa til en tysk avis at hun ikke er mot dette
2: Så jeg har ikke pratat med henne siden der så jeg vet ikke hva hun har sagt men, men jeg vil ikke være men jeg vil ikke med det, här, det det nej det, det 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 finns inga som hälsplan på det. Om det av, av något slags mirakel skulle vara så att vi hade 12 fräscha nya poplåtar av världsklass. Men sånt kommer inte ur tunnluft jag vet.
1: Reirin Venno-Siversen traf Bjørn Ulvevs. Klokken er allerede 18 minuter over 8 dører på Kulturnytt i nyhetsmålen. Skolenedleggelser fører til bedre kvalitet for elevene, mener kommunenes sentralforbund. Syria har avfyrt 200 raketter med kjemiske våpen mot opprørerne ifølge Tyrkias statsminister. Og nok en gang blir Kulturnytt-sanmelder begeistret for en av Malis store stemmer, Rukya Traore, som vi hører senere i sendingen. I dag, for 80 år siden, foregikk nazistenes beryktede bokbrenning. Nazistene ville rense Tyskland for det de kalte den antityske ånd, og rundt 25 000 bøker ble brent i uhyggelige
7: seremonier. Jaylar ilden uppsluke böckene till Karl Marx och Trotsky skriker en nåsleder föran ett enormt bokbål. Stedet är Operaplassen här i Berlin för 80 år sedan. Här har nazisterna samlat böcker från flera 100 förbjudde författare, de flesta av dem judar. Till stede under arrangemanget är propagandaminister Josef Goebbels. A spittten intellekismus is Tits alleen for det jødiske intellektuelles dominans en nås slutt. Vår tyske har haråppnet en ny vej där vi ska skape en ny type männnesker. Männesker med karakter om med gode tyske holdninger si propagandaministeren. Bokbreningen den 10. maj 1933 var ett viktig forvarschel om vvor Narssisten skulle bringe Tyskland og Europa si historikeren bjn Weigel. Die
4: Nationalsozialisten haben das als Symbol des Aufbruchs gesehen nach 14 Jahren. For
7: nasistenne var bogpolne ett viktig symbol på en ny tid. Etter 14 år med We hare skulle man ennelig k kwitte sig med det Hitler og nasistenne så på, som en forakterlig dekadent, jjdisk, litteratur og kultur. Dette var ett symbol på at landet var i fremgang og fornyelse etter at nazipartiet NSDAP hadde sikret seg statsmakten bare drøyt tre måneder tidligere, sier historikeren. Det er en uhyggelig stämning på operaplassen i Berlin denne kvelden. Et kor og orkester fremfører nazisanger, mens stadig nye bøker kastes in i flammene. Og där er ikke bare i Berlin det tennes bokbål. så en rekke andre byer runt om i Tyskland håller lignende ceremonier. Og i motsetning til det mange tror er det studenter og ikke ledelsen i nazipartiet som har organisert det hele.
4: Dort, gerade die Universitäten waren sehr sehr NSDAP-affin.
7: Universitetene var sterkt dominert av nazistene og nazipartiet NSDAP hadde sterk støtte i studentmiljøene lenge før Hitler kom til makten i slutten av januar 1933, sier historikeren Bjørn Weigel. Men selv om det var studentene som tok initiativet til å brenne bøker, var nasilederne raskt på pletten for å støtte denne kampanjen og for å utnytte den i sin propaganda, sier historikeren.
6: Heinrich Mann er skrevet
5: Erik Hesler.
7: Store forfattere og intellektuelle som Heinrich og Thomas Mann, Bertolt Brecht, Karl von Osjetski, Stefan Zweig, Simon Freud och Ernst Hemingway er bland dem som får sine bøker brent denne kvelden för 80 år siden. Ett annet offer for den litterære hekseprosessen er Tysklands store dikter Heinrich Heine. Og hans berømte ord fra 1820-tallet skulle bli ett uhyggelig profeti under nazismen. Där man brenner bøker, brenner man til slutt også mennesker.
1: Arne Stefansen i Berlin. Gitarist, sanger og låtskriver Rokia Traoré har laget sitt femte album. Det er tradisjonelle vestafrikanske toner som gir energin och så er det mye mer rocka enn tidligere, sier vår anmelder Kjetil Bjørgaard.
8: Ansiktet virker ettertenksomt, sitter på en gitarforsterker i et svart rum med en gitar lenende mot bakveggen. Rokia Traoré, Beautiful Africa. Selv karakteriserer hun musiken sin som progressiv afro-rock. Selve kjernen er hjemlandet Mali. Der henter hun mye av sin musikalsk energi og inspirasjon. Men når du spisser ørene, hører du at Rokia Traoré virveler opp mange musikalske impulser som hun lager sin høyst særegne musikk av. Spilt inn i Bristol med John Parisish en som producent bra ansjent for sitt samarbejdet med P.J. Harvey.
6: Nam å om man gallma. Nä å manna gall imma. Ki jenngen i samve Kan ngenngen John min be kokola.
8: Det ervil kun som å op du av mig. En ett med et ganske rockkap preg en på Roccatrores tidligere plater, forsterket av samarbeidet med Parrish. Og når jeg går inn i musikken og hører etter hva som skjer blant trommesettet og den elektriske gitaren, finner jeg et sammensatt mønster av rytmiske smådeler som er koblet i hverandre på en finulig måte, samtidig som den også klarer å beholde sin suggererende enkelhet. Alle strenge instrumentene, både de tradisjonelle og de elektriske, er i en sidig avhengig av hverandre for å få retting i musikken. De spiller mot hverandre og får en litt gyngende karakter. På toppen glir nærmest råker jeg traveri på instrumentene. Åh, oh, dette er bra. Hun har en ganske rus stemme som tryller frem et stort repertoire av teknikker som hun bruker om hverandre og gir melodiene variasjon og energi. Andre ganger virker hun sint Der er noe hun vil fortelle oss Og det er lett å se for seg uroligheten i malet Som bakteppe for Rokia kreativitet denne gangen Hun virker noen ganger fly forbanna Mikrofonen vrenges Og jeg kan virkelig se for meg et ganske levende, engasjert ansikt Som plutselig, midt i melodien, skifter Og får en mer neddempet og et tristere
6: preg Ne ma ne bebarade que ne teño voy a ne temajo
8: ya Du trenger ikke kunne bambara for å forstå at det er noe hun vil, eller fransk eller engelsk for den saken skyld. Hun når fram uansett med sitt engasjement og faktisk også optimistiske budskap om Malis fremtid, om framtiden til Afrika. Blant annet med titelspur Beautiful Africa Den siste låta som bli lat til denne er ik
6: kelle min willlä a ko ke ni Ba de la gi tau ka ke Ako kella nia sabah ne son suma ya langandu suma raye Bjørgan, som som jeæ kan du sumreje. En kolleige magå kan bembellige de fem. Bebellige kom man ke av fååå
1: je som alle det hør de rockia Traori, som vi høre i bakgrundden her fram Mali og hennes femte plapper. Vi tar med at Bernardo Bertolucci, den italienske regissøren, skal lede juryen for filmfestivalen i Venezia i år. Det er den 70. i rekken. Bertolucci, ikke minst kjent for «Siste tango i Paris» med Marlon Brando, eller «Den siste keiser», så fikk en mengde priser overalt. Tatt opp i Kina på 80-tallet, var også juryleder i 1983, og han sier at han nå, som da, ønsker filmer som overrasker og gleder. Bertolucci er nå 73 år gammel og har akkurat laget sin første nye film på 10 år, «Meg» og deg, og altså i kvinner opplever mest netthets, og det er tema på nordiske mediedager i Bergen. Ekko om en halvtime i P2 sender direkte fra mediedagene, og programleder Mona Myklebust. Hvorfor er det slik at kvinner er mest utsatt?
0: Ja, det er hvertfall noe av det vi skal prøve å finne svar på i sendingen vår i dag. Vi har invitert kvinner som blir netthetset, vi har invitert en adferdsbiolog, vi har en psykolog, vi har kommentatorer fra aviser, og ja, vi får se om vi klarer å finne svar på hvorfor man på nett møter de som elsker å hate Det
1: Dere sender direkte, men det er også en del av selve konferensen.
0: Ja, vi håper på full sal. Det er plass til 300 her, så hvis folk er i Bergen så får du se om de kan klare å komme seg inn. Men også kan man se oss. Du kan se Eko for en gang selv. Gå inn på nordiske mediedager på nett, så kan du se sendingen eller følge den direkte på NRK p selvfølgelig
1: om en halvtime Eko, Takk skal du ha, Mona Myklebust. I Kulturnyttet i har vi hørt om droner som mediene allerede har brukt, eller i hvert fall vil bruke og har kjøpt inn. men 9 av 10 nordmenn sier i en undersøkelse at det ikke er greit at pressen tar bilder fra ubetjente helikoptre. Og Bjørn Ulveø sier at gjenforeningen avbær er helt uaktuelt, med mindre noen kommer opp med 12 frese poplåtter, slik sa han det. Og i dag er det 80 år siden nazistenes bokboll i Berlin. Per Ivar Nordahl var teknisk ansvarlig i Vidar SEM-produsent. Ugo Fermarello, programleder. det er nyhetsmålen. Klokken er straks halv ni.
2: Hør flere podcaster på nrk.no
5: podcast.